0: 嗨，各位好，深夜十点陪你读书，在这样一个夜色渐浓的秋天的夜晚，我有与你相遇在十点读书里，我是林静。今天呢是一个很特别的日子啊，九月十号教师节。接下来呢，我们要和大家共同分享的这篇文章，来自于锅主所写到的：孔子如果生活在当代，还能走红吗？孔子是谁？历史上当之无愧的全民网红教师，文化圈一哥，稳坐头把交椅两千多年。在职业细分还不明确的古代，作为跨界奇才，包揽了思想家、政治家、教育家、儒家学派创始人等多项头衔。去世后，摇身一变成了行走的荣誉收割机，被历代尊孔的君王追赠了文圣、先圣。先师、宣父等重量级称号。一提起孔老夫子，很多人首先联想到的是教材里的人物形象。他是位笑容温和、德高望重的老先生，身材不高，还有些驼背，走起路来颤颤巍巍的。还有，他跟自己的学生有许多经典对话，记录在《论语》这本书里，然后被收录在教材里，要求我们理解并背诵全文。然而，绝大多数人都没有意识到自己对孔子的偏见究竟有多深。设想下，假如孔子走下神坛，褪去圣人外衣，还生活在当代，他是否依然有实力封神，成为明星教师呢？别被教科书里的孔子人像图误导了，人家也不是一生下来就是虚弱的老头子呀，年轻时可是身材高大的武功高手一枚。关于孔子的身高，历来有不少的争议。司马迁在《史记》里说：“孔子长九尺有六寸，人皆谓之常人而异之。”据测算啊，这个身高相当于现在的一米九一，这在男儿标准身高为七尺的古代，算得上高大上的小巨人了。毕竟一米九的空气不是普通人能感受得到的。孔子三十岁左右创办民间学校。身兼校长与任课老师，按照六艺礼法、乐舞、射箭、驾车、书法和算术的教学大纲开设课程，其中射箭、驾车两个科目都算体育大类，对武艺基础有极高的要求，文弱书生那可教不了啊。孔子射箭准头足，能射飞鸟。每次公开课直播，观看的粉丝里三层外三层，围得水泄不通。可以说，孔子本人就是古代文武双全的典型代表。他教出来的学生，文能提笔安天下，武能上马定乾坤，这才是真正的素质教育啊！对孔子来说，明明可以靠武力，却偏偏选择讲道理。《吕氏春秋》记载：孔子之信。能拓国门之关而不肯以力文，他天生神力，能徒手推开几百斤的城门，武力之爆表，但却不以此作为炫耀的资本，更不会轻易示人。有一次，卫灵公向孔子请教打仗的事儿，孔子厌烦不想回答，就骗他说：“不好意思，我也没学过。”如果以为为人师表、儒雅温和的孔子是一个怯懦怕事的人，那就错了。他骨子里可流淌着热血和真性情。《礼记·檀弓上》里记载了子夏与孔子讨论报仇这件事的对话。子夏说：“如果父母被人杀害了，怎么办？居父母之仇，如之何？”孔子回答。这还了得！哪怕把工作辞了，睡草垫，拿盾牌当枕头，也要与仇人不共戴天啊！如果在大街上碰到了，即便是衙门口有家伙，操起家伙就上；没带家伙，也不用回家去取了，捡起路边的板砖往死里拍。寝善枕干，不是服于共天下也；玉珠是朝，不反兵而斗。如果网络上出现这样一个既酷炫又有才华的老师，作为网友当然反手就是一个关注了。孔子是个真正心胸宽广的老师，能控制自己不跳起来手撕那群杠精学生，还要随时准备开启头脑风暴，思考怎样才能回怼的对方秒服。宰予有一次对孔子说：“父母去世，守孝一年就差不多了。”守三年也太久了吧？三年之丧，期已久矣。孔子反问道：“父母去世才一年，你就吃好穿好，你的良心不会痛吗？”食夫道，衣夫紧，于女安乎？宰予一脸淡定：“不会，安。”孔子答：“哦，那你就这么做吧。汝安则为之。”等杂鱼走后，孔子才自己嘀咕：“刚才没发挥好，应该说，你还是婴儿的时候，父母抱了你三年，父母去世后，你就应当守孝三年作为回报。”子路原本是个喜欢特意装扮的中二青年，头上插着公鸡的羽毛，身上挂着野公猪的牙齿，看起来十分野性。第一次见到孔子，子路就给他留下了深刻的印象。因为他把孔子揍了一顿，不过以孔子的战斗力，大概子路也没讨到好啊。正所谓不打不相识，后来啊，子路拜在孔子门下学艺，成了孔子的首席大弟子。子路率真直爽的性格与老师孔子形成了最猛反差，这对师徒组合留下的有趣段子，一直被后世津津乐道。卫灵公有个宠姬叫南子，长得妖艳，风评一直不太好。有一次，孔子与学生路过魏国，男子因仰慕孔子，找了各种冠冕堂皇的理由热情邀约。孔子怕别人说自己耍大牌，不得已就赴约了，隔着纱帐与男子见了一面。子路听说这事儿以后，气得跳脚。发挥怼天怼地的本领，当着其他弟子的面大声地指责孔子不应该不顾自己的名声去见男子这种人，还怀疑他做了什么有损德行的事。孔子被这么误会，第一次不淡定了，马上赌咒发誓：“我要是做了什么见不得人的事，上天一定会厌恶我，厌恶我。予所不者，天厌之，天厌之。”孔子在教育界积累了一些名气以后，引起了君主的重视，逐渐步入仕途。但是啊，一直都做的是基层干部，直到他五十多岁的时候，才升职成为鲁国的大司寇，掌管司法兼外交事务，摄相事鲁国大志。这时，隔壁的齐国眼红鲁国的发展，就挑选了八十名歌女送给鲁定公。让他沉迷酒色，用糖衣炮弹把他打成了一滩烂泥。眼看老板鲁定公人设崩塌，作为总经理的孔子想劝，可鲁定公就是躲着不见。之后因为利益纷争，孔子被权臣排挤，就索性递交了一封辞职信，不伺候了，走人。孔子和他的一帮学生组了个出国考察天团，开启了一场说走就走的旅行。周游列国，历时十四年，声势浩大。他们每到一个地方就开展路演，宣扬自己的政治主张，号召君主能施以仁政，减少战争。但这在动荡的春秋时期显然不会是主流操作。不过，这丝毫不影响这场活动的伟大历史意义。他们的整个行程就是一系列辛酸又精彩的真人秀历险记。如果那会儿有视频直播，大概全国的观众都会为这个团队疯狂。比如有一次考察团到了郑国，孔子与弟子们走散了，孤零零地站在了城门口，十分落魄。子贡到处找他，这时一个路过的吃瓜群众说：“我看到东门站了一个人，他的额头像腰，腰长腿短。”腰部以下比大鱼短三寸，长得奇形怪状，颓废狼狈的像一只丧家之犬。子贡一听，这可不就是自家老师吗？顺着指引，很快就找到了孔子，还转述了路人甲对他外貌的评价。孔子听后，不但不生气，还哈哈大笑说：“这描述太传神，绝了。”还有一次啊，他们被困在陈国与蔡国之间，断粮被饿了七天，一些弟子饿得倒地不起，身体素质好的孔子还有力气弹琴歌唱。子路开对了，没想到老师也会有这么窘迫的一天。孔子不愧为大师，极端环境下依然不忘教导学生，秒造金句。君子面对困苦能够淡然处之，小人穷困的时候就要胡作非为了。君子固穷，小人思滥矣。网上有位历史博主在谈及当代孔子形象偏见的时候感叹：“ 2 5 0 0年过去了，历史大潮反复冲刷，孔圣人磨短了身高，磨去了武艺，只剩下眉毛弯弯和和事佬的形象。”后人把孔子塑造的大德大爱，一言一行皆是万事榜样，周身容不得半点瑕疵，活成教科书，以具佛性，呆板又完美。可当我们静下心来认真品读《论语》后，会发现，孔子和他的学生其实与我们一样鲜活丰满，即便隔着几千年的历史长河，师生之间民主平等，互相珍视。教学相长，亦师亦友的真挚感情从未改变。优秀的老师，不管在哪个时代，都会受到尊重和敬仰。仅此，祝天下所有精心育人、授业解惑的老师节日快乐！在文章的结尾呢，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书。想和你一起在阅读里遇见更好的自己，在这里既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。感谢各位深夜十点的守候，今天的分享到这就结束了。更多美文也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”，我是林静。如果你也喜欢我的声音，也欢迎大家关注我的微信公众号“晚听经典”，也祝你晚安，好梦
1: 。其中一安静是穿越的雨。到秋。这里，等我再。